0: Wo sind wir hier?
1: Ich höre Kirchenglocken, eine schwere Tür. Gehe jetzt mal stark davon aus, in der Kirche.
0: Und worüber sprechen wir?
1: Über den Faktor Gott in der Kunst.
0: <lacht> macht Sinn. Ja, in der Kirche, das macht Sinn. Herzlich willkommen zu Ach, Johann. Das ist ein Podcast von Central Arts. Um Kunst und Glaube geht es hier. Wir machen uns im Gespräch auf an die äußeren Ränder, dahin, wo sich Popkultur und Glaube treffen. So ist es. Mir gegenüber sitzt Tamara Boppert. Und du bist? Der Jonathan Schmidt. Gewisse Leute nennen mich Joni. Mir kommt es nicht so sehr drauf an. Es ist die zweite Folge. Das heißt, äh, ist die Folge nach der ersten Folge. Das hier ist ein aufbauendes Ding.
1: Ja, ist so.
0: Werden wir also auch nicht gerade übermorgen wieder beenden. Schön. Was haben wir denn heute?
1: Heißt, wenn du jetzt die Folge 1 noch nicht gehört hast, dann würde ich dir wärmstens empfehlen, mit der Folge 1 zu beginnen.
0: Mach das doch genau so, wie das normale Leute machen. Wie in jeder Netflix-Serie auch.
1: Wir starten mit der These, wie wir das immer machen mhm. heute zum zweiten Mal wunderbar äh, das kommt ab Band ab diesem schönen Gerät hier auf dem Tisch ready ja der Faktor Gott im Kunstschaffen bedeutet Gewinn das war's auch schon
0: heute gibt's was zu gewinnen ach geht um ein Gewinnspiel, richtig ja ich freue mich wow schön ich möchte starten mit einem Erlebnis und zwar ist es so für mich äh, schon eines dieser prägenden Erlebnisse, es war zwar ganz ein kleines, aber beschäftige ich mich bis heute. Wir spulen ein paar Jahre zurück, ein guter Freund, der hatte gerade ein neues Bandprojekt am Start und er hat mich gefragt, Joni, wie würdest du das eigentlich jetzt in Angriff nehmen? Würdest du von Beginn weg kommunizieren, dass wir Christen sind und versuchen irgendwie, in der Kulturszene, in der Musikszene zu landen oder würdest du zuerst Karriere machen und wenn du es geschafft hast, sagen, das alles entspringt eigentlich unserem persönlichen Glauben an Gott. Gute
1: Frage. Was hast du ihm geantwortet?
0: Ich fand es die falsche Frage, okay. habe ich ihm gesagt. <lacht> äh,
1: Immer gute Antwort.
0: Genau. Ich, ich habe ihm gesagt, wer bin ich, dass ich dir jetzt darauf eine Antwort geben soll, interessanterweise wurde diese Frage nicht nur einmal, sondern immer wieder und sie wird bis heute an uns herangetragen mhm. von Kunstschaffenden, die ihre Kunst und ihren Glauben irgendwie unter einen Hut bringen wollen. Also es ist eine Frage, die tatsächlich beschäftigt und zu der es nicht eine einfache Antwort gibt.
1: Das Gespräch geht dir ja auch offensichtlich bis heute nach. Warum genau?
0: Ja, es, 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 hat, so was, es, es hat halt eine, eine große Auswirkung auf ein persönliches Leben, auf eine Karriere unter Umständen. Und es legt aber auch offen, dass, dass wir, wenn wir über Kunst und Glaube sprechen, vielleicht oft auch so eine dualistische Weltanschauung haben. Und dass das in meiner, meiner Ansicht nach nicht unbedingt gerade jetzt die Lösung äh, des, dieser, dieser Frage ist, sondern da muss man schon ein bisschen tiefer graben.
1: Wenn ich von diesem Beispiel höre, dann frage ich mich aber trotzdem so ein bisschen kritisch jetzt, haben wir denn eigentlich ein Problem mit der Wirkung unseres persönlichen Glaubens? Ja, also ist, ist da nicht irgendwas falsch, dass wir überhaupt so rumeiern?
0: Doch, haben wir, und wir haben ja in der ersten Folge, in der letzten Folge äh, von diesem Podcast genau darüber gesprochen. Also, als wir ja gesagt haben, du, also so schlimm ist jetzt dieser Faktor Gott in der Gesellschaft und der Kunst eigentlich nicht. Also mach ihn äh, doch dir zum Nutzen. Also. Eine kleine Antwort übrigens doch, habe ich ihm gesagt, also es ist doch ein bisschen komisch, wenn jetzt du dir vorstellst, dass dein bester Freund dir erst nach Jahren sagt, du, ich muss dir jetzt ein Geheimnis verraten. Übrigens. Übrigens. Du hast wahrscheinlich noch nie rausgespürt, aber ich glaube an Gott. Mhm. Ich habe okay. gesagt, ich würde dich ohrfeigen als Freund. Ich würde sagen, was, also, was hast du die letzten paar Jahre gemacht? Das heißt, ja, impliziert habe ich schon, du gar nichts erkennen lassen, oder wenn wenn gar nichts von deinem Glauben irgendwie spürbar ist, dann dann ist da aber doch auch kein Glaube. Dann eben, komme ich schon zum Schluss, die Frage ist eigentlich fast gestellt. Aber zurück zu deiner Frage, haben wir denn eigentlich ein Problem?
1: Ich denke schon, das zeugt für mich irgendwie von einer Hemmung, so von einer Grundhemmung oder vielleicht auch davon, dass wir das das Potenzial, was darin steckt, mhm. im Glauben, vielleicht auch in, in der Bibel, in dieser christlichen Perspektive, die wir ja eigentlich hätten, dass wir das unterschätzen oder mhm. dass wir uns dessen nicht bewusst sind. Und da hilft mir immer wieder die Außenperspektive und deshalb haue ich jetzt einfach mal ein Zitat von Gandhi hier rein. Das hören wir uns an und dann sprechen wir darüber, ähm, was denn darin stecken würde, wo dieses Potenzial begraben liegt. Gerne. Okay. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück gute Literatur wäre. Sonst weiter nichts. Schon krass, oder? Ja. Also wie da was, was die Welt auf den Kopf stellen würde, ähm, aber wir trauen uns nicht, damit irgendwie raus, rauszugehen oder wir sind uns dessen gar nicht bewusst. Frage an dich. Ja. Was wäre sowas? Jetzt ganz konkret, um das mal konkret werden zu lassen. Was, wie, was sind das für Dinge? Was sind das für Themen? Was sind das für ähm, Konzepte, die die Welt auf den Kopf stellen könnten? Also
0: du sprichst jetzt von Bibel, Glaube, so richtig, ja. kernende Sache. Ja also für mich, ich, I have a confession to make. Wie, dieses, dieses Ding. Muss dass ich Angst ich, haben Nee, nee, ist. muss nicht. Aber was mich so alle Schaltjahre immer noch wirklich zutiefst berührt, oft sogar zum Weinen bringt, ist die Tatsache, dass in der Bibel steht, dass ich ein Kind Gottes bin. Also ich bin nicht nur, das ist das ist so anti, ich bin nicht nur ein Kind meiner Eltern, ich bin nicht nur ein Kind dieser Zeit, sondern ich bin anscheinend auch ein Kind Gottes. Also bringt mich alle Schaltjahre wirklich zum Weinen. Mhm. Es ist so eine so eine weitende, so eine krasse Perspektive, die hat mich einfach so als Joni, als Mensch, richtig, richtig tief getroffen bis heute.
1: Und inwieweit würde denn diese Identitätskiste die Welt auf den Kopf stellen?
0: Das ist eine total, es ist eine total andere, es, es hat sowas beruhigendes. Und die Welt, die macht mich ja tendenziell eher unruhig. Eben, wenn ich nur ein Kind dieser Zeit bin, dann bin ich dem hoffnungslos ausgeliefert. Aber ich bin auch ein Kind Gottes. Das macht mich persönlich wirklich ruhig. Ich weiß mich gehalten. Finde ich schon krass. Also, wenn du gar nicht so, sowas hast, eben, ich finde es schon eine Antiperspektive. Hast du auch sowas?
1: Ich war jetzt am schnellsten, als ich das Zitat von Gandhi gelesen habe, natürlich auch wegen seiner Wortwahl oder von der kriegszerrissenen Welt und so weiter, war ich am schnellsten beim bei der Feindesliebe, also beim Gedanken, also was ganz anderes ja, jetzt ja. Ähm, war ich an diesem Punkt, dass ja eigentlich Jesus einen Schritt weiter ging, sogar noch über die nächsten Liebe hinaus ja. zur Feindesliebe, also zu diesem Punkt. Äh, könnte ich es irgendwie schaffen, mhm. sogar meine Feinde zu lieben. Also das Konzept von Vergebung anstelle von Vergeltung, ähm, das wird ja schon unglaublich vieles in dieser Welt äh, total verändern, wenn äh, da mehr Leute wären, die dem nachleben.
0: Voll, also ich könnte auch, ich könnte mehrere Punkte liefern, also das, das King-Gottes-Ding, das ist mal so was ja. Persönliches, was ich richtig, richtig nice finde, ist, was ich in der Bibel entdecke und was für mich eine komplette Antithese ist zur heutigen Zeit, ist dieses ganze äh, Dienen-Dings, äh, Konkurrenz-Dings. Okay, ja,
1: das habe ich auch. <lacht> keine
0: keine Diva-Energie. Ähm, uh -huh. Und da, ach, mir, mir tut das richtig gut. Es ist, es ist nicht selbstzentriert. An, ja. an Gott zu glauben ist, ist ist nicht selbstzentriert. Da hat es viel mit Wir-Faktor zu tun. Da hat es viel mit Community drin. Es ist wirklich mehr Wir statt Ich. Es ist anti-individualistisch und ich meine, ich habe ja was, äh, gerade als Kreativer, als Kunstschaffender, habe ich was Individualistisches in mir. Und da merke ich halt, das heilt mich. Das führt mich an einen besseren Punkt meiner Persönlichkeit, meines Glaubens, wenn ich merke, es geht nicht um mich, es geht um uns. Mhm. Und bei Jesus, also als Person, finde ich einfach keinen, keinen Arschloch-Faktor. <lacht> There's no <lacht> ja. asshole-Factor.
1: Ja, könnte ich unterstreichen. Also natürlich auch die anderen Punkte, aber das insbesondere ging mir auch durch den Kopf, also das überhaupt der Gedanke von sich zu verschenken, ähm, zu geben und mhm. nicht einfach nur ständig von anderen zu nehmen oder sich zu fragen, was springt dabei für mich heraus, das ist ja schon sehr anti.
0: Ja, und das trifft genau das, was Gandhi sagt, es würde alles auf den Kopf stellen, weil genau. wenn ich einfach jetzt, wenn ich mir über nichts und niemanden Gedanken machen müsste, wenn es wirklich mhm. nur um mich ginge. Dann würde ich mal, das ist meine These, dann hätte ich ein riesengroßes Potenzial, mich zu einem Arschloch zu entwickeln. Und wahrscheinlich <lacht> jeder Mensch auf diesem Planet. außer so, du bist ein ganz, ganz, ja. ganz, ganz, ganz lieber. Ja. Aber ähm, da ist es ja, es ist ist auch Jesus oder der Glaube für mich eigentlich der, der Heilungsfaktor, der, der Störfaktor, der mich zu einem, das macht mich zu einem besseren Menschen, hoffentlich. Mhm. Also ich äh, reagiere da übrigens auch gereizt, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, wir Christen bringen es nicht hin, ähm, eben nicht selbstzentriert zu sein. Äh, hoffentlich bewegen wir uns ja. nicht in Richtung Arschlöcher, sondern wirklich Menschenliebe, wie du es auch gesagt hast. Ja. Ähm, zurück zu unserer These. Äh, also der, der Gandhi sagt mal, okay, lass mal alles ähm, auf den Kopf stehen oder dieses Potenzial habt ihr wirklich. Aber jetzt wäre ja die Frage, ja. Und ist dann das tatsächlich ein Gewinn? Also wir hätten jetzt Es wäre
1: ein Gewinn für die Welt und die Gesellschaft, das genau. halte ich fest aus, aus den lieben Punkten. Wir unsere oder? Feinde,
0: wir sind nicht Individualisten, sondern wir, wir geben uns rein, ja. schicken uns rein, dienen, wir ja. haben Community. Übrigens, ihr habt eine Perspektive, dass ihr Kindergottes seid und so weiter. Da kann jemand die, die Liste ja. ja beliebig lang erweitern.
1: Der für uns persönlichen Gewinn, aber auch für die Menschen rund um mich herum. Also genau. das schon, oder? Also das wäre
0: jetzt die Frage, ja. oder Ganz konkret auf unsere Situation ähm, zurückbezogen, wir bewegen uns in der Kunst ja. mit unserem Glauben. Also ist da auch ein Gewinn zu verorten für Kunstschaffende, die irgendwie Kunst und ihren Glauben unter einen Hut bringen wollen?
1: Ich denke schon. Also wenn ich wieder ganz pop denke, dann ist doch mal grundsätzlich ein Outsider-Image äh, gar nicht so schlecht, oder? Also mhm. da gibt es ja unzählige Beispiele und, und Stories von den ganzen Billie Eilishes der Welt in der Szene, die ja eigentlich genau damit funktionieren oder mal gestartet haben damit, dass sie irgendeine Story haben und die tönen ja auch ganz oft ähnlich, ja. dass sie irgendwie Outsider waren aus In- irgendeinen bestimmten Grund irgendwie anders als alle ja. anderen Kinder ihrer Klasse und so weiter. Also das hören wir ja auch in ganz vielen Gesprächen mit Kreativen ja. immer wieder. Also es ist ja sowas Wiederholendes. Also das so, ganz Ich hatte viele
0: Ideen so und so und fühlte mich als Outsider. Ich hatte Krankheit so und so fühlte mich als Outsider. Ich, so so, ich genau. habe halt geglaubt und fühlte mich äh, als Outsider. Das
1: Anderssein anders per se, sei, ja. dass ähm, das Gefühl haben, niemand sonst ist so oder fühlt so, wie ich, das kennen ja ganz viele Kreative. Mhm. Also das, das Outsider-Teil <lacht> wäre ja eigentlich charakteristisch.
0: Guter Punkt, kann man in jedem Interview nachlesen. Ist ja. genauso <lacht> Mit Künstlern. Ist
1: genauso ja. Und in, da frage ich mich schon, weshalb wir uns dann so schwer tun damit, dass ja genau das der USP wäre. Also ja. wir könnten es ja von dieser Seite ähm, betrachten und sagen, ja, meine christliche Perspektive, mein persönlicher Glaube, mhm. jetzt um mal ganz äh, bei mir zu bleiben, könnte doch auch mein USB sein. Und ja, der mache ich vielleicht zur so Außenseiterin. Mhm. Mhm. Der, der, das führt vielleicht dazu, dass mich irgendwelche Leute an den Rand schieben. Und das ist manchmal ja auch uncool. Aber da frage ich mich manchmal ja, warum halten wir denn das nicht aus, dass wir auch mal nicht dazugehören?
0: Okay, ich würde jetzt mal einen, einen halben Schritt, so ein Mini-Schrittchen würde ich zurückgehen und sagen, ey, ist zumindest nicht schlimmer als andere ähm, USPs. Also, wenn ich ja höre... Das Christliche? Jetzt, ja, genau, das okay. Christliche. Wenn ich mhm. jetzt höre, ähm, bei gewissen Leuten, äh, die jetzt sagen, okay, mein Motto ist YOLO, dann würde ich sagen, okay... Um, also kann Gott jetzt easy mithalten. Ne? Also mein, mein persönlicher <lacht> Glaube, dass, das ist doch im Minimum nicht größer der Cringe-Faktor ähm, als irgendwelches äh, anderes. Also äh, Als ich zum Beispiel in einem Interview gesagt habe, dass äh, meine mein Humor, meine Freude aus dem christlichen Glauben entspringt, dann hat ähm, das eigentlich etwas Positives ausgelöst. Das war zumindest mhm. nicht so, dass diese, dass die äh, Journalistin gesagt hat, finde ich jetzt ein bisschen peinlich, sondern im Gegenteil die hat gesagt, ach, oh, ähm, ich habe gar nicht gewusst, äh, dass man mit Glaube irgendwie auch Freude und Humor in Zusammenhang bringen kann. Also es ist nicht es ist nicht so ein schlechter Faktor, würde ich mal sagen. Einfach auch, um ins Gespräch zu kommen, da gibt es für mich ja. viel. Äh, also
1: und sogar dich vielleicht auch abzuheben <lacht> ja. äh, von anderen. Also genau. wie langweilig wäre es denn, wenn <lacht> alle... Äh, Tönen würden wie, wie alle, oder? Ja. Also, es ist immerhin was. was ich,
0: ich, es, es würde ja herausstechen, oder so. Ach, bei mir entspringt alle Kreativität, Kreativität aus dem Reisen. Habe ich schon ja. zigtausend Mal gehört. Und glaube ich auch, ich ja schön für dich, aber es ist auch nicht Neues.
1: Nee. Ja. Also, oder die Frage nach der Inspirationsquelle. Ja. Oder, ja.
0: Ja, was treibt dich an? Woher nimmst du deine Inspiration? Das es? ist ja die Standardfrage. Und dann es kommt ja nicht so. Ähm, sie nicht oft wirklich krass erhellendes. oder nee. Ich würde mal sagen, stell da einfach mal Gott äh, ähm, oder deinen persönlichen Glauben einfach mal nice, vielleicht auch unkommentiert einfach und so hin. Ja. Das ist kein Marknachteil. Sehe ich ähm, genauso. Muss man den Mut haben, dass man auch irgendwie mit ge genügend ähm, Selbstbewusstsein so mhm. hinzustellen.
1: Ich, ich würde vorschlagen, dass wir diesen äh, Steve Turner, den du schon eingeführt hast, in der Folge ja. 1 nochmal äh, zu Wort kommen lassen. Gerne. Die hat noch Nämlich, was rausgesucht ja, von ihm? Der hat was zu sagen dazu. Ja. Wenn wir als Christen aber überhaupt nicht in Erscheinung treten, wird den Menschen die Gelegenheit verweigert, unsere Perspektive zu untersuchen. Verstanden? Ja. Was meinst du dazu?
0: Ach so viel. Ach, ach so viel habe ich verstanden.
1: Soll ich es dir nochmal abspielen? Nee, lassen? aber
0: es zeigt ja genau das. Also mach doch einfach. Nee, es geht noch einen Schritt weiter. Ähm, so, Wenn du es nicht machst, dann ist es ja dann, dann, dann enthältst du den Leuten was vor.
1: Ja, das gefällt mir schon ganz gut am Zitat, dass es mir eigentlich zeigt, mit diesen Worten, vielleicht hänge ich auch einfach an diesen Worten, ähm, verweigern oder so, also das, das sagt ja eigentlich, wenn ich es nicht tue, ja. jetzt gehe ich mal äh, davon aus, ich halte es zurück, ich mhm. tue es nicht, dann äh, tue ich den Menschen um mich herum eigentlich keinen Gefallen, sondern ich enthalte ihnen was. Ja. Ich beraube sie sogar um eine Gelegenheit, um eine Möglichkeit, um die Chance, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Und das gefällt mir am Zitat. Mhm. Das hilft mir, vielleicht ist das wirklich eine persönliche Sache, das hilft mir, das so zu sehen, ja stimmt, ähm, alles andere wäre ja eigentlich egoistisch, weil ich es könnte Ihnen ja helfen, es könnte Sie inspirieren, es könnte Sie auf irgendwelche gewinnbringenden Gedanken bringen, es mhm. könnte Sie sogar dazu bringen, sich mit Gott auseinanderzusetzen oder ja. das, das selber für sich zu nehmen. Also es könnte gewinnbringend, sinnstiftend sein für Sie. Und wenn ich es nicht tue, dann dann ähm, gebe ich Ihnen nicht die Möglichkeit.
0: Ja, gefällt. Uh. Und hoffentlich schaffen wir das ja auch so zu präsentieren, dass es auch wirklich ansprechend ist. Also da, das ist schon die Frage, die mich ein bisschen umtreibt. Also wie gelingt uns das? Können wir das nicht ähm, versuchen, in einer gewissen Selbstverständlichkeit auch vielleicht mal mit einem Augenzwinkern, ähm, hoffentlich mal kreativ, hoffentlich ähm, auch mit genügend Freude, mhm. Überzeugung, Humor, ich könnte da viele Wörter nennen, einfach mal so hinzustellen, dass es ja auch wirklich das Gegenüber so ein bisschen positiv zwingt, sich mal diese Sache anzunehmen. Mhm. Ich glaube, da dürfen wir schon mal irgendwie die Zurückhaltung fallen lassen. Das wünsche ich mir für mich, sage ich mir auch immer wieder. Aber wünsche ich uns als Community äh, von, von Kreativen, eben, die irgendwie glauben, dass wir das irgendwie hinbekommen. Also hoffentlich schaffen wir das.
1: Mhm. Und wie, ist schon eine Frage natürlich. Äh, wie? Ja. Wie wird es denn ja, natürlich. echt gut?
0: Und hat es hat's
1: eine Qualität?
0: Wir könnten mal festhalten, es, es kann zum Gewinn werden. Ich find, Zurück braucht, zur These
1: meinst du, ja. Also ist, ein, ist es wirklich ein Gewinn oder nicht?
0: Ja, es kann sein. Es, es kann zu einem werden, aber dafür braucht es eine gewisse Selbstverständlichkeit, mhm. braucht es vielleicht einen Mut, ähm, sich dem Thema anzunehmen und das mal äh, zur Sprache zu bringen. Ich bin immer vorsichtig im, im Wie. Also. Dass wir jetzt von Central Arts sagen würden, so müsst ihr das machen, das sehe ich jetzt überhaupt nicht. Wir sind, da gibt es ja tausende von Kreativen, die Gott als Reus Ressource ähm, kennengelernt mhm. haben, die ihn ja auch irgendwie äh, die in dieser Kultur aufgewachsen sind, die offensichtlich auch sagen, der ist mir wichtig und die offensichtlich sich in der Kunst drin bewegen. Also hoffentlich sind da ja auch tausend Ideen vorhanden, wie dann das zusammenkommen muss. Ja. Was mich dann äh, oft eigentlich irritiert, ist, dass da noch eine recht große Sprachlosigkeit da ist ähm, oder eben auch so eine Vermeidungstaktik. Aber ich würde mal sagen, Vermeidungstaktik eben, um den Glauben gar nicht irgendwie spürbar zu machen oder, oder zu kommunizieren, das sehe ich eigentlich gar nicht. Eben, weil dann bin ich ganz bei Turner. Dann ist es ja weg. Mhm. Dann können wir auch nicht darauf zählen, dass es so wie äh, bei unserem Künstler jetzt im, im letzten Podcast, dass es irgendjemand anders macht, sondern vielleicht mhm. spricht dann einfach gar Niemand mehr darüber. Also wir sollten es schon tun.
1: Eben weil ein Potenzial auch drin steckt. Da muss uns ja dann Gandhi daran erinnern, was wir in den Händen hätten.
0: Vielleicht. Ja. Mhm. Und ich würde doch noch sagen, wenn ich das noch sagen darf. Darfst du. Ja, ich mache keine Aussage zum Wie, nicht so eine explizite. Ich weiß aber schon, dass natürlich, wenn es nicht ansprechend ist. Wenn wir es nicht schaffen, irgendwie in eine heutige Zeit irgendwie reinzutransportieren oder zu übersetzen für Menschen im Heute, dann ist es dann schon auch Also verstehe ich, dass die Leute sagen, komm, bleib mir vom Leib. Es ist irgendwie zu cringe. Es ist irgendwie zu öd. Es ist irgendwie zu langweilig. Es ist zu peinlich. Auf das jeden klar, Fall. Das, das nee. kann es ja schon auch geben. Die
1: Wie-Frage finde ich sehr zentral. Der Punkt ist ja nur, dass wir äh, nicht die sind, die sagen wie. Sondern das ist ja dann Teil des persönlichen Weges, das mhm. herauszufinden, finde ich. Aber unbedingt die Wie-Frage. Vielleicht machen wir das das nächste Mal.
0: Das wäre eigentlich der, ein guter Anfang für, mhm. für die nächste Folge. Also wir sagen, kann Gewinn sein. Die Frage ist, wie bekommen wir das hin? Aha. Wir haben angeteasert, es müsste irgendwie sowas mit Überzeugung, Mut, Kreativität, Freude, was auch immer, ähm, zu tun haben. Also These bestätigt? Ich Würde sagen, ja. Klar, wir haben sie auch aufgestellt, aus irgendeinem Grund. <lacht> Self-fulfilling. Immer gut, wenn ja, man sich selber bestätigt. Ja, natürlich. Und, ähm, ach, Johann, heißt der Podcast. Äh, ich würde ja immer gerne nee. eigentlich doch... Okay. Oh, ich du kommst jetzt jedes
1: Mal da. Ja, rein. voll. Verstehe ich es heißt, richtig. ach
0: Johann, der Johann Sebastian Bach, daher kommst, der hat uns mit seinem Soli Deo Gloria mhm. ja schon ziemlich was eingebrockt, so in Sachen Kunst, Glaube und Kommunikation drumherum. Deshalb müsste man schon äh, irgendwie dann auf Johann ja, Sebastian die, Bach zu also
1: Ich, ich spiele gerne jedes Mal die Buhfrau und sage dir, Joni, noch nicht jetzt. Das ist ja so eine Serie. Das ist jetzt erst die zweite Folge. Du musst dich noch gedulden. Der Johann, der kommt.
0: Ich fasse es nicht. Ich bin fassungslos.
1: Aber, aber nicht jetzt.
0: Okay, wir haben abgemacht. Wir gehen aus dem Podcast raus, jeweils ohne Geplänkel, mit einer kurzen Verabschiedung. Tschüss. Tschüss.